0: Ulrich Hegel, dieses Programm wurde benannt nach Friedemann Weigle, Bratschist in Petersen und dann Artemis Quartett, der an bipolarer Depression gelitten hat und dann im Juli 2015 aus dem Leben gegangen ist. Was genau versteht man eigentlich unter bipolarer Depression?
1: Es gibt Menschen, die haben immer wieder Depressionen aber eben nur Depressionen. Diese treten ja typischerweise in Phasen auf. Das heißt, einer rutscht mal in die Depression rein und hat dann diesen schrecklichen Zustand für zwei, drei, vier Monate und kommt dann aber wieder raus und ist dann oft wieder genuss- und leistungsfähig wie vorher auch. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben neben den Depressionen noch Manien. Das heißt, die haben dann oft über Nacht ein Umkippen in einen Zustand, der so etwas wie das Gegenteil von der Depression ist. Die Menschen sind voller Größenideen, haben, fühlen sich energiegeladen, haben null Schlafbedürfnis. Und wenn jemand neben den Depressionen solche Manien hat, dann spricht man von einer bipolaren Störung. Und wenn jemand eine Depression hat, aber eben auch Manien, dann spricht man von einer Depression im Rahmen einer bipolaren Störung.
0: Wie entsteht denn eigentlich genau eine Depression? Ich meine, sind da innere oder äußere Umstände entscheidend oder spielt wirklich beides eine Rolle? Weil bei Musikern in dieser Studie zum Beispiel stand eben, dass natürlich der emotionale Stress eine Rolle spielen könnte, dem, dem man bei Konzerten ausgesetzt ist oder das schwierige Privatleben, weil man halt abends immer weg ist. Oder sind Musiker vielleicht einfach auch besonders empfindsame Geister?
1: Die, der entscheidende Faktor ist eine Veranlagung zu Depressionen oder zu manisch-depressiven Erkrankungen. Und diese Veranlagung kann vererbt sein. Wenn man nahe Verwandte hat, Eltern, Geschwister, die auch in einer Depression leiden, hat man selber ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko, selber zu erkranken. Aber diese Veranlagung kann auch erworben sein. Durch Traumatisierungen in der Kindheit, durch Missbrauchserfahrungen in der Kindheit kann das Risiko, später an einer Depression zu erkranken, beeinflusst werden. Es gibt aber manchmal auch äußere Faktoren, die so eine Art Auslöser sind. Das können manchmal negative Dinge sein, Verlusterlebnisse, Überforderungssituationen, Kränkungen oder anderes, aber auch positive Dinge. Bestandene Prüfung, Urlaubsantritt kann Auslöser für eine Depression sein. Und Wie sehr das? viele Menschen.
0: Wie kommt das? Das ist ja erstmal erstaunlich. Ja, Im <lacht> Grunde
1: alles, was das Lebensgefüge beeinflusst und zu Veränderungen führt, zu einer Anforderung führt, kann ein Trigger sein, wenn man eine Veranlagung dazu hat, dass man in die Depression rutscht. Bei Manisch-depressiven Erkrankungen ist zum Beispiel ein Schlafentzug etwas, was sehr, sehr häufig zum Auftreten einer Manie führen kann. Wodurch der bedingt ist, dieser Schlafentzug, das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann eine Reise über die Zeitzonen sein, eine Flugreise, das kann eine Party sein. Und umgekehrt gibt es Menschen, die leichter in eine Depression rutschen, wenn sie eher länger im Bett sind und länger schlafen. Denn erstaunlicherweise führt ja der Schlafentzug zu einer Besserung der Depression bei der Mehrzahl der Erkrankten.
0: Jetzt haben wir ja mit dem Friedemann-Weigle-Programm etwas, das sich eben speziell an Musikerinnen und Musiker wendet. Was ist denn genau das Ziel dieses Programms?
1: Es ist oft hilfreich, wenn man Erfahrungen mit Menschen hat, die Musiker sind und gleichzeitig unter psychischen Erkrankungen leiden. Eine Erkrankung, die relativ häufig ist, ist der Stress und die Versagensängste unmittelbar vorm Auftritt. Das ist etwas, was relativ häufig auch bei Musikern auftritt, aber auch bei Depressionen ist es gut, Hintergrundwissen zu haben, welche Medikamente beeinflussen zum Beispiel die Beweglichkeit der Finger, welche beeinflussen vielleicht auch die Wahrnehmungsfähigkeit von Musik. Hier ist genauere Kenntnis der Nebenwirkungen zum Beispiel der Antidepressiva oder anderer Psychopharmaka dann sehr wichtig.
0: Gibt es denn dann auch Alternativen, also dass man wirklich auch was anderes nehmen kann? Weil ich denke, kein Musiker wird ein Medikament nehmen, was seine Spielfähigkeit negativ beeinflusst.
1: Also eine Depressiva gibt es sehr, sehr unterschiedliche. Und einige haben so gut wie keine motorischen Nebenwirkungen, die erhöhen auch nicht die Reaktionszeit. Und auf die Wahrnehmung der Musik haben sie auch keinen Einfluss. Es gibt andere Neuroleptika, die haben häufiger eine Beeinträchtigung der Feinmotorik, aber das sind Medikamente, die man in der Regel bei Depressionen nicht gibt. Und in der Regel wird man ein Medikament finden, das gut vertragen wird und auch wirkt.
0: Wissen denn das die Ärzte? Also ich denke, ein normaler Hausarzt weiß vielleicht nicht um diese Wirkungen. Oder können sich jetzt zum Beispiel Musiker, die betroffen sind, an das Friedemann-Weigle-Programm bei der Deutschen Depressionshilfe direkt wenden?
1: Direkt machen wir ja keine Behandlungen. Wir können auch nur schwer eine richtige ja, individuelle Beratung machen. Das ist nicht möglich, ohne dass man den Menschen auch sieht und ihn richtig exploriert. Aber was wir aufstellen wollen, ist eine Gruppe von Ärzten, die sich etwas spezialisieren und vielleicht auch dann im Laufe der Zeit vermehrt Erfahrung ansammeln bezüglich der speziellen Gegebenheiten der Behandlung von psychischen Erkrankungen bei Musikern. Und so ein Netzwerk, das kann dann genutzt werden, wenn jemand Musiker ist und erkrankt. Da sind wir gerade dabei, dieses aufzubauen.
0: Ganz herzlichen Dank, Ulrich Hegel, für dieses Gespräch. Alles Gute.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Fragen.